0: 발로 뛰는 기자 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 7702님이 아벨리나 어디 갔니 혹시 가족 만들어서 우리 집 앞에 온건 아니겠죠. 요즘 까마귀 동네에 많이 온다는 그 그런 그 분들이 있어요 국회에도 까마귀 많아요
1: 어, 그런 것 같습니다 네, 저 네. 국회에
0: 갔을 때제거 새우과자를 까마귀가 아, 뺏어 먹어가지고요 아주 제가 화가 났어요 <웃음> 유미라님께서 수원 까마귀 데려가세요 런던탑에 얘기합니다 자김민아 기자
1: 네? 요새 여의도 상황 어때요? 어, 요즘은 이제 본격적인 선거전에 막이 올라서 그렇 분주하게 후보들은 움직이고 있고요 네, 후보들 여, 막 네네.
0: 캠프 꾸려가지고 막 움직이죠
1: 네 여당은 아직은 조용하고요
0: 그래요 네. 여당은 좀 조용하고 어, 야당은 캠프를 꾸리고 그리고 몇몇 신한 의원들은 가서 돕기도 하고 그 맞습니다 그렇죠? 네. 네. 간사도 하고 맞습니다 정세균 총리가 오늘 취임 1주년 맞았네요.
1: 네, 벌써 1년이 되었습니다. 정세균 국무총리가 오늘 SNS 통해서 1주년 기념사처럼 그 소회를 밝혔는데요. 아, 그러셨어요? 가장 먼저 말씀하셨던 게 역경 속에서 희망을 키워온 1년이었다. 이러면서 이제 코로나를 어떻게 극복했는지 지난 그 1년간의 그 고생과 소회를. 표연을 하셨습니다. 아, 지난 그. 1년간 대한민국 총리라는 사실이 무거웠다. 네. 국민 건강과 생명을 책임진 무거움이자 위기에 빠진 민생의 무거움이었다. 이렇게 회고를 했습니다.
0: 네. 아, 본인 얘기를 잘안 하시는 분이고 굉장히 조용하신 분인데 맞습니다. 요새는 조금 얘기를 합니다. 그리고 아, 총리 과정에서 어렵기도 했죠. 총리 되자마자 코로나가 퍼져서 하루도 못 쉬어요 맨날 그러고 있던데 정세균 총리 우리 세균맨이
1: 달라졌어요 하는 목소리가 여기저기서 들립니다. 맞습니다. 최근에 그 민주당의 이낙연 더불어민주당 대표, 이재명 경기지사 등 주요 대선 주자들과 약간 각이 서 있는 그런 메시지를 하나둘 내놓고 있었거든요. 이제 총리가 1년이 됐으니 이후에 스텝을 좀 고민하고 있는 것 아니냐 이런 목소리가 나오고 있습니다. 오늘도 이낙연 대표가 띄운 코로나19 이익공유제와 관련해서 그건 갈등 요인이될 수도 있다면서 부정적인 의견을 나타냈습니다 네
0: 그렇습니다 지금 조금 이낙연 대표의 지지율이 지지율이 네. 예전 같지 못한 상황이죠 맞습니다. 상황이고 이재명 지사는 계속 올라가고 있고요 거기에서 맞습니다. 여의도 정치인들은 다른 대안을 두리번거리기 시작했다는 뭐 그렇게 해석하는 시각도 있는데 거기에 지금 정세균이 지금 맨첫 손가락에 꼽힌다. 이렇게
1: 해석해봐도 되는 건가요? 네. 정확하신 것 같고요. 일단은 정 총리도 호남 민심을 많이 가져올 수 있는 사람으로 당해서 꼽히고 있고 지금 이제 이낙연 대표 지지율이 하락세인 데다가 호남 지역에서도 이재명 지사한테 추격을 당하고 있는 상황이어서 호남 지역 민심은 우리가 새로운 사람을 내놔야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 나오고 있고요. 그 정말 그 하나의 예로는 민형배 의원이라고 광주 광산 지역구 네. 의원이 있는데 지난 12일 지역 언론 인터뷰에서 이재명 지사를 지지하는 선언을 한바 있습니다. 아 그래요?
0: 네. 어 지금 여의도 국회의원들은 네네. 이재명 지사가 국회의원을 안 했잖아요. 맞습니다. 그래서 여의도 정치권에서는 이재명 지사에 대한 약간 뭐라고 해야 되나 거리감이 좀 맞습니다. 있어요. 맞습니다.
1: 거리 두는 사람들이 훨씬 많았는데.
0: 특별히 민주당 지도부는 이낙연 체제고 이낙연 그 총리 이낙연 대표한테 체제로 꾸려져
1: 있잖아요. 그렇죠. 그런데도 이제 이렇게 지역 언론 인터뷰를 했고 오늘도 페이스북에 책임지고 다른 말씀은 드리지 않겠다. 출신 지역인 출신 지역의 호나 출신 지역이 호우나 찬방 기준이 될수 없다면서 이제 그 이재명 지사를 지지한다는 의견을 확실하게 이제 내놨는데. 민영배 의원께서. 네, 이런 그런 지역의 기류를 봤을 때. 이낙연 대표와 정세균 총리 이렇게 두 분이 사실상 대결 구도로 나중에는 가을게 되지 않을까 조심스럽게 예측이 가능한 것 같습니다.
0: 여의도에서 네. 그 사실 정세균 총리의 지지세가 만만치 않잖아요. 그렇죠. 정세균 개라는 사람도 많고 맞습니다. 정세균 총리는 적도 없고요. 네. 모든 사람하고 굉장히 두루두루 잘 지내는 정치력을 보여줬는데 그렇죠.
1: 네. 좀 파괴력이 있을까요? 일단은 젠틀하고 점잖었던 정총리가 조금씩 달라진 모습을 보이고 있다는 게좀 감지가 됐는데요. 지난 8일에 국회에서 열린 긴급 현안 질문에서도 그때 네 코로나 백신 관련 질문을 받고 그건 굉장히 강하게 맞섰던 강하게 모습이
0: 있습니다. 강하게 맞섰죠 큰 소리 안
1: 내는 분이 막 네. 거의
0: 싸우시던데요
1: 맞습니다 우리가 백신을 안 맞느냐 2월에 맞을 것이다 뭐 외국 사정은 그 나라에 가서 물어보라라고 하면서 굉장히 통쾌하게 사이다 발언처럼 느껴지는 그런 대답을 하면서 좀 본인의 존재감을 드러내는 기회를 가졌던 것 같고 또 앞서 말씀드렸듯이 이재명 경기지사의 상승세가 만만치 않은데 이 지사에 대해서도 좀네 날카로운 비판의 목소리를 내면서 각을 세우는 목소리도 냈거든요. 네,
0: 존재감 계속 지금 보이고 있습니다. 네, 정세균 총리가 이파리 이사님, 정세균 총리님 취임식 때 노란 옷 입고 나오실 때마다 마음이 아픕니다. 네. 이분은 정장 입은 것보다 그 노란색 민방이 보잘 어울리고 네. 계속 입고 있어서 네. 교복이 아니라 그그그 그, 그 옷으로 기억됩니다. 네. 그래서 우리 모두 코로나 이겨냅시다 이렇게 의견 주셨습니다. 정세균 총리의 존재감이 뿜뿜하고 있다는 거 김민아 기자가 전해 줬고요. 그리고는 뭐 지금 이제 4월 재보궐 선거로의 그 격돌 이제뭐 총성이 울리고 지금 전쟁이 시작됐다고 봐도 되죠?
1: 약구는 정말 이제 전쟁입니다. 어,
0: 나경원 전원 어제 이렇게 독하게 선언하셨어요? 네,
1: 독하게 선언을 하셨고, 오늘은 이제 바로 그 다음 공개 행보로 부동산 정책을 짚으러 금천구의 한 아파트에 갔습니다. 금천구의 40년이 돼가는 남서울 럭키 아파트라는 곳이 있는데, 거기에 가서 이제 재건축을 원하는 주민들의 목소리를 듣고, 자신이 이제 시장이 되면, 굉장히 원스톱으로 재건축 문제를 해결해 주겠다라고 공약을 냈습니다
0: 재건축을 원스톱으로 한다 네. 이거 저기 옛날에 이명박 전 서울시장의 후보 그 공약하고 비슷하네요 재건축, 재건축 재개발하겠다 이렇게 어제 국민의힘에서 부동산 대책 냈는데 네, 맞습니다. 이명박 전 서울시장의 부동산 정책을 거의 들고 나왔다 이렇게 지적하는 분들도 있어요 네
1: 맞습니다 나경원 그 의원의 그 정책도 다른 게 없었고요. 사실 뭐, 규제를 완화해야 된다, 공급을 늘려야 된다, 민간주도로 해야 된다, 이거는 거의 모든 후보들이 공통적으로 제안하고 있는 것으로 보입니다. 지금 국민의힘
0: 후보들이 다이 얘기하고 있습니다. 네,
1: 맞습니다. 네. 특히 이제 나전원 같은 경우에 속도, 재건축 속도를 빨리 해서 자기가 이제 시장이 되면은 그동안 400여 곳의 재건축이 막혀있던 것을 풀어내겠다, 이렇게 공약을 했는데요.
0: 400여 곳의 재건축을 다 허가해주겠다고요?
1: 네, 뭐 사실상 그렇게 말을 했는데 정확한 그 정책은 일주일 뒤에 발표를 한다고 하긴 했습니다. 네. 다만 이제 이렇게 속도를 강조하고 있는 걸 보면은 아무래도 서울시장 임기가 단 1년이다 보니까 1년 안에 그 아파트를 짓고 뭐 공급을 늘리고 하는 건 사실상 굉장히 힘든 일이 거잖아요. 네. 그렇다 보니까 본인이 되면은 굉장히 빨리 할수 있다. 이렇게 좀 어떻게 보면 포퓰리즘적인 공약을 이제 경쟁적으로 내놓고 있는 모습입니다.
0: 국민의힘에서 지금 후보들이 계속해서 부동산 정책 내놓고 있는데 네. 국민의힘 내부에서는요. 어떤 후보가 유력하다고 봅니까?
1: 어, 아무래도 지지율 면에서는 나전 의원이 가장 앞서고 있다고 봅니다. 어, 사실 오세훈 전 시장은 안타깝게도 지금 좀 굉장히 주목을 못 받고 있는 상황이 됐습니다. 조건부 출마, 조건부 네.
0: 불출마. 이 이후에 약간 좀 파괴력이 좀 떨어졌나요?
1: 그렇죠. 안철수 대표, 안철수 국민당 대표와 만나기로 했는데 그것마저 무산이 되면서 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 17일까지 이제 그 단일화에 대해서 협상을 하겠다고 본인이 공언을 했는데 그게 무산되자 이제 설 자리가 없어진 모습이거든요.
0: 지금 또 잘못 던지셨어. 네, 만나기를 놓고 안 만나줘가지고.
1: 네, 맞습니다. 아. 사실상 그 공약에 따르면 18일에 이제 후보 등록을 아마 하게 될 거지 않습니까? 우선은 네. 시장도요. 네. 그 다음에 어떻게 좀 공격적으로 나서실지는 모르겠는데, 네, 지금으로서는 거의 공개 행보를 하지 않고 SNS 정도 올리시면서 지금
0: 바깥에 안 돌아다니세요?
1: 네, 어떤 활동을 하시진 않고 있습니다. 오, 첫.
0: 첫발이 첫 스태프부터 좀 꼬였다고 봐야 되는데. <웃음> 네.
1: 되겠네. 그렇게 좀 표현할 수 있을 것 자, 같습니다. 이 얘기도
0: 좀 물어볼게요. 월성원전 여기에 네. 삼중수소가 나왔답니다 그래서 지금 여야에서 격하게 지금 공방을 벌이고 있는데 이 내용 뭡니까?
1: 네. 일단 일 어. 2년 전쯤의 일이네요. 지난 2019년 4월달의 일인데요. 월성 삼호기 터빈 건물 하부 지하 배수로의 고인물에서 리터당 71만 3천 백, 백크렐이 검출됐다. 이게 뒤늦게 알려지면서 민주당에서 민간 합동 조사위원회를 만들자라고. 제안을 했고 국민의힘에서는 침소 봉제하고 있다면서 원전 국정농단이라고까지 거세게 반발하고 있는 모습입니다.
0: 민주당이 주장하는 근거는 뭔가요?
1: 네, 민주당은 일단 얼성 4호기 사용 후 핵연료 집수정의 문제가 굉장히 크다라고 손상이 되고
0: 있다고. 그렇습니까? 방사성 물질이 나왔잖아요. 맞습니다. 이게 많든
1: 적든. 이게 심각한 문제이기 때문에 조사해보자 이 얘기죠. 네, 그 것을 지적을 하면서 2010년, 뭐 14년, 18년, 19년 계속 보수 작업을 하고 있는데 아무래도 이걸 좀 정확하게 알아봐야 되지 않겠느냐라고 주장을 하고 오는 18일에 현장 조사에 나가겠다라고 밝혔습니다. 아니,
0: 원전의 안전성은 무엇보다도 중요한 문제이기 때문에 조사를 해보자 이게. 잘못된 건 아니잖아요. 그런데 왜 그렇게 국민의힘에서는 반발합니까?
1: 국민의힘에서는 이제 탈원전 기조를 가지고 있는 문재인 대통령 그 정부에서 원전에 대해서 괜히 이제 침소봉대하고 있다라고 주장을 하고 있는 거죠. 정치적으로 문제를 삼기 위해서 거짓말을 하고 있다라는 주장인 겁니다 그래서 국민의힘에서는 그때 검출된 삼중 수소 양이 멸치 1g을 섭취하는 수준밖에 안 되는데 왜 그렇게 논란을 키우느냐라고 주장을 하고 있고요
0: 조선일보에서 이렇게 기사 썼죠?
1: 맞습니다 그리고 이제 산자위 간사인 이철규 의원 그리고 또 월성 지역구인 경주의 김석기 의원 또 원자력 연구소에서 일했던 김영식 의원이 세 분이 오늘 직접 그 현장에 가서 뭐 과학적 사실이 아닌 주장을 가지고 국민을 호도하고 있습니다 이렇게 뭐 발표하는. 이 방사성 물질이 네네.
0: 그냥 만들어진 건 아니고 유, 무해하든 유해하든 이거 원전에서 나온 거면 네. 조사를 해봐야죠.
1: 그게. 제일 클리어하게 우리가 확인할 수 있는 방법일 것 같은데요. 네. 일단은 그 수, 수력 원자력 노동조합의 주장을 약간 국민의힘이 따라가는 것 같아요.
0: 한국 수력 원자력은 계속해서 저기 원자력 발전소가.
1: 유지해야 되기 때문에. 네. 그렇죠? 문제를 키우고 싶지 않아 하는 것이고, 이제 국민의힘에서는 그 탈원전 기조에 대해서 비판해왔던 목소리가 굉장히 크지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이제 이걸 고리로 삼아서 문재인 정부의 어떤 그 공세의 용도로 사무려는 모습으로 보여집니다.
0: 네, 까마귀 날자 배 떨어진 건 아닌데 또 감사원에서 원전 관련해서 또 감사를 하겠다고 하는데 이 내용도 조금 걱정이 되기도 합니다. 네. 일단 국민의 생명과 안전이 가장 먼저인데. 맞습니다. 이거 꼬리를 흔들어가지고 몸통을 좀... 움직이려는 거 아닌가 이런 생각도 해보고요 자세한 내용은 다음에 저희가 좀 취재를 해서 또 전해드리자고요 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다. 감사합니다
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 넓은 관점 색다른 분석 기사보는 눈을 높인다 언론 대해부 뉴스 웹 기사 번호 눈을 쑥쑥, 쑥쑥 높여주는 시간입니다. KBS 셀라디오 최경영의 경제쇼 진행을 맡고 있는 우리 경제선생님입니다. KBS 최경영 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까. KBS 최경영입니다. 네,
0: 저 없는 기간 동안 참, 정치면 정치, 시사면 시사, 경제면 경제. 아, 네. 힘들었어요. 힘들었는데 너무 잘해가지고요. 제가 빨리 나왔습니다. 제가 감사함을 가지고 있습니다 예, 예. 밥두번 밥 사고 또 심부름 예, 밥한번
2: 사야죠 뭐밥두번 예. 사고
0: 심부름 두번 하겠습니다 예. 자 오늘 기사로 넘어가 보죠 자 예. 정치권에서 이 기사가 계속 나옵니다 오늘은 중앙일보 기사를 들고 나왔는데 예. 사칠 재보선 앞두고 음. 공매도 체계 여당에서는 화역고 같은 이슈 그러면서 공매도 공매도 얘기가
2: 마구 나왔어요 도대체 이게 무슨 소린가요 이게 3월 16일부터 공매도 금지가 해제되는 기간이 되는 거잖아요 지금은 공매도 금지하고 있습니다 공매도를 금지를 하고 있죠 공매도를 금지한 이유는 주가가 폭락을 해서 지난해 3월 13일에 날 정부가 발표를 했었거든요 그런 상황이었는데 그 상황이 이제 계속 진행이 되면서 주가가 많이 반등을 했죠.
0: 네, 많이 올랐죠. 예,
2: 많이 오르고 난 다음에 이제 3월 15일이 다 됐습니다. 그래서 이제 한국 기업들은 특히 이제 코로나 19에 상대적으로 타격을 덜 받아서 네. 지금 상당히 주가가 뭐 어떤 사람은 거품이라고 하고 어떤 사람은 랑이죠 예, 높다. 네. 어떤 사람은 뭐 여전히 갈수 있다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데 이런 상황에서 이제 동학개미운동이라고 해서. 개인 투자자들이 굉장히 많이 투자를 한 상황입니다.
0: 예, 위기 때마다. 예. 개미들이 주식을 팔고. 예. 팔고 기관들은 사들이고 결국 개미들만 눈물
2: 흘렸다. 하지만 이런 위기 때 투자에 좋은 기회다 해서 동학 개미들이 다 참전했죠. 그렇죠. 그래서 이번에는 이제 전혀 다른 양상. 그래서 외국인과 기관은 사실 포트폴리오에서 주식 비중이 굉장히 낮은 상황입니다.
0: 지금은요. 예. 현재.
2: 이거는 뭐 최경영의 경제쇼에 그 나왔던 애널리스트들이 이미 적용 경제 시 이미 언급을 했어요. 네. 그러니까 그런 상황에서 보면 외국인과 기관은 주식을 좀더 채워 넣어야 되는 상황. 지금
0: 사야 될 때. 예.
2: 그러나 싼 값에 사면 좋겠죠. 예. 예. 개인들은 본인들이 많이 들어와 있으니까
0: 떨어지면 안 되죠.
2: 떨어지면 안 되는 그런 상황입니다. 그래서 예. 조정을 한번
0: 했으면 하는 게 기관이나. 외국인 투자자들인 생각일 그렇죠. 거고 개미들 그러니까 우리 국민들은 네. 지금 지켜야 되는데 네. 근데요.
2: 그 조정이 그 합리적 조정이고 뭐 주가의 주식의 본질 가치에 맞게 그 기업의 본질 가치에 맞게 주식 주가가 떨어지면 뭐 아무 상관이 없는 거죠. 그런데 왜 공매도가 이렇게 뜨겁습니까 시끄럽습니까? 이게 너무 정치적으로만 봐서 그런 것 같은데요. 네. 일단 공매도를 이렇게 정치적으로 볼 것인가 저는 그게 좀 이상해요. 그러니까 제목이 뭐 여당선. 화약고 같은 이슈다 이렇게 이야기를 했잖아요. 그렇죠.
0: 공매도 하면 주가가 폭락할 것 같고요. 예. 그것 때문에 선거를 못 치른다 이런 식으로 지금 거기까지 기사를 쓰는 데도 있습니다.
2: 그렇죠. 그러면서 이제 논리를 이 중앙일보 같은 경우는 동학개미가 주도해온 이 상승장의 이면에 심각한 가계부채가 숨겨 있다 이러면서 가계부채와 공매도를 연결을 시켜서 예. 가계부채를 제어하기 위해서라도 공매조, 공매도 금지를 해제해야 된다 이런 식으로 이제 기사의 논리를 펴나가는 거거든요 그런데 누가 봐도 가계부채는 부동산 때문에 많이 늘었지 지난 3월 이후에 동학개미운동 때문에 이 가계부채가 폭증했다 이렇게 보기는 조금 좀 힘들어요 중앙일보에서도 계속 가계부채 화약고라고 얘기하면서 부동산
0: 잘못했다 그렇게 비판했던 기사를 기억하는데요
2: 그렇죠 그래서 그런 것들을 생각을 해보면 좀 무리한 기사다. 그리고 예. 사실은 3월 13일에 공매도 정부가 금지, 지난해 금지 조치를 발표했었을 때 그리고 주가가 폭락했었을 때 3월, 4월 시 지난해 시장을 생각을 해보면 당시에 미래통합당입니다. 미래통합당이 공매도를 철저히 처벌하고 이 공매도를 금지를 또 계속 연장을 해서 네. 공매도의 처벌을 강화하겠다가 총선의 공약이었어요. 공약이요? 예. 그러니까 폭락장에서 대중의 마음이 공매도 때문에 네. 주가가 폭락한다라고 할 때는 미래통합당도 그거를 총선 공약으로 내걸었거든요. 그런데 지금은요? 근데 지금은 이 공매도와 관련해서는 공매도를, 공매도 금지를 해제하는 것이 마치 여당의 어떤 정치적인 제복을 선거와 관련이 있는 것처럼 지금 몰고 가고 끌고 가잖아요. 저도 그렇게 이해했습니다. 예. 그래서 야당도 그렇게 이야기를 하고 그거를 받아쓰는 언론들도 그렇게 이야기하는데 이게 그렇게 정치적인 문제인가? 그렇게 따지면 4월 지난번 총선에서 미래통합당이 제시했던 공약 자체가 상당히 정치적인 포퓰리즘이라는 이야기밖에 더 됩니까? 아니, 정치인들은 네. 그냥 눈앞에 이익을 위해서 아무 좀. 근데 언론 아무 말이나 하잖아요. 언론은 좀 종합적이고 복합적이고 특히 이런 경제 문제는 금융 문제는 네. 좀 제대로 봐야 될것 같습니다. 그래서 그런 문제를 좀 보자면 공매도는 문제가 말이죠. 순기능 이론적으로 말하면 순기능은 순기능이 분명히 있어요. 네. 이론에서는 어떻게 말하냐면 과다한 거품이 끼는 것이 방지되고 투자 해지 수단이 될수 있고 유동성도 늘어나는 순기능이 있다. 이렇게 지금 설명을 합니다. 그런데 네. 유동성은 아시다시피 생각해 보십시오. 유동성이 지금 너무 넘잖아요. 네. 지금 고개 예탁금이 70조가 넘었습니다. 네. 정신없는 상황이에요. 돈이 너무 많다. 예, 돈을 오히려 줄이려고 지금 한국은행도 생각을 하고 있는. 사... 조마조마한 상황입니다. 지금 사실은 유동성이 너무 급행창해서 예. 그래서 유동성이 공매도 때문에 늘어나는 게 순기능이다. 지금은 아니다. 네. 그런 시기가 아니다. 투자 해지 수단? 공매도가 없다고 선물 옵션이 없습니까 한국 시장에? 선물 옵션 세계적으로 거래가 활성화된 게 한국 시장입니다. 선물 옵션 잘 되고 있어요. 그러면 그... 공매도라는 건 뭐냐. 특정 기업에 대해서 그 기업의 주가가 앞으로 떨어질 것 같으니까 그 주식을 빌려서 나중에 그거를 되팔겠다. 이게 공매도 아니에요. 없는 주식을 먼저 판다 이런 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 어떤 특정 기업의 주가가 과도한 거품이 끼는 거를 미리 방지한다 그런 그런 어떤 순기능이 있다 이게 이론적인 거예요
0: 그런데 그 공매도 문제를 지금 정치권에 가져와서 정치적 유불리로 따지고 있고요 그렇죠 그리고 이 사람들도
2: 말이 바뀌고 있고요 그렇죠 말이 바뀌는 거예요 막 바뀌고 있는데 언론도 따라서 바뀌고 있고요 그렇죠 네. 그러면서 사실은 역기능에 관해서는 또 이야기를 안한다 말이죠 왜냐하면 주가 폭락 때 공매도에 관한 역기능에 관해서는 굉장히 많이 지적을 했습니다 조선일보도 경제신문들도다 많이 지적을 해서 중앙일보도 마찬가지고. 그역기는은 현실이에요. 우리가 뭐 2000년에 섬도 ENG 공매도 사건이었때 아주 유명한 사건들이 있습니다. 그리고 지금 주가 굉장히 잘 나가는 셀트리, 셀트리온도 네. 공매도에 집중 타격이 돼서 온갖 루머가 퍼져서 공매도가 수백만 주였을 때가 있습니다. 네. 그래서 셀트리온도 굉장히 곤혹스러워했었고 한미약품 같은 경우는 정보를 기관 그리고 개인들이 빼돌려가지고 공매도 작전 세력이랑 같이 먼저 팔아버렸잖아요. 네. 예. 그거 완전히 그냥 그한미야품 주가 그 공매도 조작이죠. 그거는. 9589 님도 공매도 당해보셨습니까?
0: 얼마나 죄악인지 당해보면 압니다. 무섭습니다. 얘기해서 아, 이렇게 우려하는 사람들도 있네요. 저기 그런데 금융위에서는 우리 공무원들은 음. 공매도
2: 금지를 예정대로 3월 16일부터 풀겠다. 이런 입장이지 않습니까? 그거는 뭐 이론적으로 그렇게 에 하는 거는 뭐 그렇게 할 수도 있다고 봅니다. 그러니까 원론적으로는 공매도는 미국에서 뭐 미국이 지금 쥐고 있는 금융시장이기 때문에 미국에서 생겨난 제도를 한국의 금융시장에서 그거를 뭐 우리는 연구에 안 하겠다 이렇게 하기는 굉장히 힘들 것이고 근데 그 시기는 마치 이런 거예요. 미국도 공매도를 금지하고 서킷 브레이크를 어뭐 발동하고 이러는 적이 많거든요 그거는 그러니까 마치 방역조치가 어떤 나라는 심해서 방역조치에 락다운을 걸고 어떤 나라는 거리두기 뭐 2단계로 가거나 2.5단계로 가거나 그거는 각국의 지금 현재 서한, 처한, 주식시장의 상황 그다음에 각국의 금융시장의 상황 이거를 적절히 선택하는 문제지 그게 어떤 원칙이 있고 어. 뭐 정확히 이 시기에 무조건 해야 된다 이런 거는 꼭 아닙니다
0: 예. 김, 김종현 님이 기관과 외국인 말고 개인은 실익이 없어요 그 이거야말로 불공정 아닌가요 이렇게 음. 기관과
2: 외국인은 공매도를 하는데 개인은 못하죠 개인은 못하는 게 아니고 굉장히 어렵죠 굉장히 예. 빌리기가 굉장히 어렵고 그 다음에 기관들은 서로 간에 빌려줘 버려요, 주식을. 예. 예. 그래서 합법적인 공매도라고 하더라도 서로 간에 빌려주기 때문에, 그냥 개인은 그거를 증명해야 되는 그 절차가 굉장히 까다롭기 때문에, 개인이 빌려서 뭔가를 하기는 굉장히 힘듭니다. 대주주인 개인은 뭐 간혹 하는 경우가 있죠.
0: 박진호님께서 공매도 승기능 그럼 이익을 내는 세력이 없어야죠 기간 외인이 공매도로 음. 돈 버는데 이게 무슨 승기능입니까 자기들 이익을 위해서 존재하는
2: 거 아닙니까 그렇죠 그리고 제가 꼭 지적해 드리고 싶은 거는 공매도가 주가 거품을 방지한다 공매도의 가장 성공적인 사례가 영화 빅쇼트에 나와요 영화 빅쇼트 보면 미국이 2008년 금융위기 때그 mbs 주택담보제권 채권 아닙니까 그 채권을 파생상품으로 만든 CDS라고 있어요. 네. 뭐 좀, 크레딧 디폴트 스왑이라는 건데, 자, 우리 이 파생상품이 앞으로 폭락할 것이다라고 생각을 해서 공매도를 거는 세력이 있습니다. 네. 그 세력의 판단이 옳았지요. 그런데, 그런데 말입니다. 미국의 금융위기 가안 생겼습니까? 생겼죠. 미국의 거품이 안, 안 꺼졌습니까? 그 전에 엄청나게 큰 거품이 생겼었고, 그리고 그 거품이 팡 터지면서 미국의 금융위기가 생겼어요 예. 그러면 공매도를 허용해서 주가를, 주가의 를주가 거품을 미리 미연에 방지해가지고 어떤 금융위기나 경제위기가 생길지 않도록 기관이나 외국인이 조정한다 이게 이론적인 이야기인데 공매도가 그렇게 활발한 선진국들도 계속 경제위기가 생기고 금융위기가 생깁니다 그리고 돈 버는 사람들은 아주 특정돼 있죠 예. 그런 공매도 세력 돈 버는 것? 이것 말고 거품이 미, 미연에 방지된 공매도가 있냐? 없어요
0: 그러면 이거 공매도를 네. 금지하지는 못하더라도 공매도 문제 어떻게 해결해야 됩니까? 제도를
2: 좀 선보아야 됩니까? 아니면 금, 금지를? 금 저는 이거를 약간 패러다임을 달리 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 예이 시스템을 개인도 마음대로 할수 있게 공매도를 할수 있게 하자 그래서 금감위가 기관 외국인 개인 할수 있게 보안을 완벽하게 하자. 그리고 철저하게 적발해내자. 철저하게 완벽하게 적발해내지 못합니다. 네. 힘들어요. 네. 개인은 끝까지 불평등할 겁니다. 또한 가지 지적해야 될 거. 공매도를 개인이 기관이나 외국인처럼 마음대로 할수 있다고 해서 그 개인들의 자산, 형성, 삶, 행복에 기여합니까? 그건 또좀 어렵다고 봐야죠? 아니 그냥 주식 투자하세요. 아니, 그, 실체가 있는 기업에 투자해서 그 기업과, 그 기업의 주인이 돼서 같이 투자해서 끝까지 간다. 이런 어떤 기업 가치에 대한 투자. 이게 이제 건전한 투자. 주식시장에 건전한 투자라고 보는데. 공매도는 상당히 투기적인 거예요. 아, 투기
0: 같아요. 지금 예. 주식시장도 이거 도박 같고요. 예. 6726님도 노름판에서돈 빌려서 배팅한다. 이거 맞나요? 이렇게 물어보면서. 어, 그겁니다. 어차피 주식도 돈 놓고 예. 돈 먹기 하는데. 허가된 노름 같은데 괜찮다. 참 이렇게 얘기하는데. 그냥 이거 도박이나 이렇게 빌려서 투자하고 없는 주식을 사고. 막 이게 아니라 건전한 예. 투자에. 건전한 주식 투자로 조금 국민들은 좀 개인들은 좀 그런 생각을 바꿔야 될것 같아요. 그런
2: 쪽으로 개인들과 개인들을 특히 그런 쪽으로 좀그 유도를 하는 게. 언론의 역할이기도 하죠. 언론의 역할이고 금융위의 역할이라고 저는 봅니다. 그거를 네. 야 기관 외인도 하니까 당신들도 투기판에 들어와. 개인들도 마음대로 공매도 하게 해 줄게. 네. 이거는 우리들의 행복과는. 관련이 있을까요?
0: 네 그러니까 전혀 관련 관계가 없는 얘기 같은데 도박 같은 얘기만 계속 예. 한것 같습니다 예. 저는 주식도 모르고 공매도도 모르고 다른 것도 몰라가지고 참 어려운데요 참 여기에 굉장히 많은 사람들이 관심이 있고 정치권에서도 얘기를 하고 또 개인들이 관심이 있었습니다 마지막으로 이
2: 기사에 대해서 한줄평
0: 부탁드리겠습니다
2: 공매도의 순기능은 이론이고 네. 공매도의 역기능은 현실이다 크... 현실을 보자 크... 예,
0: 알겠습니다 예. 중앙일보 기자한테도 얘기합니다 엮이는 예. 현실이다 현실을 예. 보라 지금까지 우리 경계선생님 KBS 최경영 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
3: 주진우 라이브
0: 는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날의 태평성대를 생 위해서 큰 뜻을 도모하였느니라. 5선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 소년급제 국회 입성했지만 그래도 준석이 정치는 거부했다. 대한민국 국회는 우리가 이끈다. 국회를 이끄는 쌍두마차 먼저 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원님 안녕하세요 네 안녕하십니까 반갑습니다 해방 이후 최천지는 몰라도 수도권 내리오선은 없었다 안민석 더불어민주당 의원님
4: 네 반갑습니다 네. 네. 제가 의원님. 먼저 좀 신상 발언을 해야 되겠습니다
0: 하셔야죠 제가
4: 네. 지난주에 첫 네. 방송에서 네. 그이 방송을 결심하게 된 이유가 네. 그, 뉴스 공장, 김호준을 넘어서기 위해서. 라고 네. 했는데. 가장
0: 재미있는 코너로 만들겠다고 네.
4: 그, 런데 사실은요. 네. 제가 이제 최순실 국정단 이후에, 어, 굉장히 힘든 시간을 보냈어요. 네. 예. 태극기 부대로부터. 집중적으로. 예. 제가 공격을 아주. 네. 예. 아주 뭐, 어, 공격을 많이 받았는데. 고소 고발을 11건을 제가 받았어요. 아, 네. 그 이후에 어, 별 고소 고발이 다 있었어요. 네. 그 의협 뭐 회장하시는 분 최대엽 최대엽 그분이 저를도 고발했고요. 왜요? 말도 안 되는 이유로요. 네, 네. 그다음에 어 김학이 김학이 차관 와이프도 저를 고발을 했어요. 그랬어요? 네. 이유를 물어보세요. 왜요? 말도 안 되는 이유로. 알았어요. 네. 심지어 최소 최, 최소원 씨까지 저를 고발을 했어요. 왜요? 그것도 웃기는 이유로요. 알겠습니다. 에, 그래서 지난해까지 이 11건의 고소고발을 제가 대응을 하느라고 다른 좀 외부 어떤 활동을 굉장히 많이 자제를 했어요. 어,
0: 고소고발 건이 한두 개만 있어도 아유, 굉장히. 그렇죠. 번, 예. 네,
4: 사실 에, 괴롭죠. 네. 우리 보좌진들도 보좌관의 이야기가 아유 의원님 저희 의원실이 변호사 사무실 갔습니다. 제가 보좌관이 아니라 변호사 사무실 사무장 갔습니다. 하수연을 제가 들을 정도로. 근데 다행히 지난 연말 기점으로 거의 다 틀렸어요. 다 틀어 틀어내서. 그래서 이제 새해 들어서 좀 새로운 기분으로 이 방송에 출연하게 됐다는 그런 말씀을 제가. 네, 신상 발언 경 신상 발언 싶습니다.
0: 엄청 중요한 얘기하는 줄 알고 방송 전부터 막 하겠다고 했는데 별거 아니었네요 조경태 의원님 신상 발언 들어볼까요 조경태 의원님
3: 저는 따로 신상 발언이 기 보다는 우리 어쨌든 국민이 잘 먹고 잘 살아야 되니까요 <웃음> 네? 조금 전에 직전에 공매도 제도에 대해서 얘기 나죠 어, 상당히 보잖아. 재밌는 말씀들 많이 하셨는데요 네. 저는 지난 20대 국회에서도 공매도 제도는 폐지해야 된다는 법안까지 발의를 했었습니다 그때요 이미? 예, 오, 네 최초로 네. 21대에서도 저는 이 법안을 좀 발의하려고 좀 백방으로 좀 준비하고 있거든요 공매도는 폐지되야 됩니까? 네 저는 폐지해야 된다생각합니다왜 그렇습니까? 왜 그러냐면요 우리나라가 유독 개인 투자자가 많습니다 예, 그렇죠. 개인 투자자 비율이 600만 명이 넘거든요 예. 어림 잡아서 네. 그리고 최근에 코스피와 코스닥 지수가 많이 높아졌다 니까 그렇죠 이걸 견인시키는 게좀더 우리 개미 투자자들. 그렇죠. 동학개미라고 할 정도로 그렇죠. 하는 그 개미 투자자들이 개인 투자자들이 네. 이 상당히 비중이 높거든요. 네. 우리나라의 그 개인 투자자가 코스피와 코스닥을 합치면 70%가 넘습니다. 아 그렇습니까? 네, 외국하고는 상황이 다르죠. 네. 그래서 공매도 제도는 반드시 폐지하는 것이. 맞다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 이미 20대 국회에서도 이런 법안을 내셨어요? 네. 안민석 의원님 네. 신상 발언이 이렇게 좀 구체적으로 나는 이렇게 노력해왔다 네. 이런 우리, 게 있네요. 네. 우리 저 야당 의원님이지만 네. 네, 이런
4: 부분은 우리 조경태 의원님 네. 별 점이 있다 일단 충분히 있습니다. 점수 따고
0: 네. 지나갑니다. 네. 오늘 중요한 재판이 있었습니다. 박근혜 전 대통령 징역 20년 형 확정됐습니다. 특별히 감회가 좀 새로, 새로울 새로것 같습니다. 안민석 의원님 최서원 어, 박근혜 국정농단 계속 외치면서 큰 역할을 하셨는데요?
4: 네, 우선적으로 좀 어, 국민들에게 감사하고 미안하다는 그런 생각이 들어요. 네. 에, 하여튼 역사의 물조기를 국민의 힘으로 바꿨고, 그러나 여전히, 음, 오늘 저, 최종 판결이 난 오늘까지 몇 년이 흘렀지만은 국민들이 원하는 나라다운 나라를 아직도 만들지 못한 것에 대해서 죄송한 마음이 있습니다 그리고 오늘의 판결은 사필귀정이라고 저는 정의하고 싶습니다
0: 조경태 의원님도 한마디를좀 정리해 주십시오
3: 오늘 판결에 대해서는 지금까지의 사항을 지켜봤을 때 예견된 그런 판결이었다 그리 보고 있고요 어쨌든 앞으로 정치인이 특히 국가를 운영하는 어, 책임자의 경우에는 더욱더 무겁게 네. 국가 국민을 위해서 어, 겸손하게 또또 또 오로지 국가 국민을 위해서 어, 노력하는 어, 그런 정치를 표현하는 그런 개훈이 담겨져 있지 않나 이를 보고 있습니다. 오늘 형이
0: 확정됐는데요. 형이 확정됐는데 확정된 걸 가지고 사면. 규정이 채워졌다 확정됐다면서 사면 얘기가 계속 나옵니다 이 부분에 대해서 조경태 의원님은 어떻게 보세요 그 국민의힘에서는 좀 약간 자제하는 목소리도 있어요 사실은 사면 얘기가 최근에 그 여당 대표님이
3: 네. 먼저 말씀을 하셨던 부분이고요 이 부분에 대해서는 이제 대통령의 고유 권한이기 때문에 그 우리가 왈가왈부하는 것은
0: 좀 옳지 않다 이렇게 보고 있습니다 오, 그러십니까? 네 왈가왈부는 옳지 않다. 안민석 네, 의원님 네,
4: 그 부분에 대해서는 조경태 의원님 의견에 동감이고요. 네. 어, 대통령의 그 결단, 어, 대통령의 고유의 권한이기 때문에, 네. 에, 이것을 에, 오늘 이제 야당도 이제 막 이야기하기 시작하던데요. 네. 에, 그건 부적절한 것이다. 네. 단지 제 개인적으로는 이 사면에 전제될 것들. 어, 박근혜 전 대통령은 아직도 정치 탄압이라고 주장하지 않습니까?
0: 2017년부터 아예 법, 법정이 나오지 않고 모든 법, 그 재판을 부정하고 계세요? 그렇죠. 네. 예.
4: 어, 본인이 전혀 사과할 의사가 없는데 이걸 사명은 이 가능할 것인가. 에, 그리고, 어, 국민들이 여전히 궁금해하는 세월을 일곱 시간의 진실이 아직 묻혀 있고, 그리고, 어, 박근혜 전 대통령과 한몸으로 국정을 농단했던 최소원 씨가 은희간, 어, 재산, 이것이 아직 단한 푼도 지금 찾지 못했지 않았습니까? 네. 에, 이건 아니다 싶고요. 특히, 박근혜 전 대통령 사면 하면은 최소원 씨도 최춘수 사면 해야죠.
0: 거의 똑같은 혐의 아닙니까?
4: 제가 오늘 이제 페북에 이렇게 올렸어요. 네. 그럼 최순 씨 사면 하면은 국정농단 부역자들 공범들, 김기춘, 우병우 다 사면을 시켜주는 게 맞는 것이죠. 그러면 이제 두 가지 딜레머가 있어요. 첫째. 그러면 촛불 들고 강제하다가또 국민들은 뭐가 됩니까? 그죠? 이게 역사의 피해자와 가해자가 뒤바뀔 수가 있어요. 두 번째 문제. 문재인 정부의 정통성의 시비가 있을 거예요. 왜냐하면, 은 하지도 않은 국정농단, 박근혜 전 대통령 말대로 억울해서 감옥에, 가... 네. 억울하다, 감옥에 있는 게. 그래서 사면시켜주는 거 아닙니까? 본인이 사과하지 않으면서 사면시켜주면은, 그러면은 문재인 정부가 박근혜 전 대통령을 탄핵시키고 탄생한 촛불 조건인데 그 과정이 부정되게 되면은 결국에는 문재인 정부의 정통성의 시비도 분명히 있게 될 겁니다.
0: 예, 네. 사면이 사면 만약에 박근혜 전 대통령을 사면하면 최서원 씨도 사면 해야 되는 게 맞는 것 같아요. 그리고 그 주변 사람들도 다 이렇게 사면을 하고 어, 이 부분은 그 안민석 의원의 지적에 대해서는 어떻게 아, 보시나요? 저는 그, 그
3: 사면의 의미를 잘못 해석하면 안 된다 생각을 합니다. 예? 보통 우리가 대통령의 고위권한인 사면을 하는 이유가 국민들의 통합을 위해서 선제적으로 하는 거거든요. 네? 충분히 그 대통령이 정무적인 판단과 고려를 통해서 결단하는 겁니다. 네. 이것을 뭐 여론조사에서 물어보고 안 하고 이런 것은 상당히 난센스죠. 그리 따지면 은 과거 5.18에 의한 전두환 전 대통령에 대해서 김대중 대통령이 강주 시민들한테 물어보고 사면해 줬습니까? 그거 아니지 않습니까? 그래서 네. 저는 그이 우리가 구차하게 사면을 뭐 해달라 말아라 이런 식으로 구걸할 생각은 추워도 없어요. 다만 네. 이 문제는 대통령이 전, 전에 전 있었던 그런 전례를 봐가지고 사면할 것인가 말 것인가를 고민하면 되는 문제지. 이걸 가지고 사과하고 반성하면 해 주겠다 뭐 이런 식으로 나가게 되게 되면 은 오히려 국민 통합을 위한 이 사면의 본질이 허려지고 이것으로 인해서 훨씬 더 분열을 조장할 수밖에 없다. 이래 보고 있습니다.
4: 조경태 의원님 저 말씀이 아주 상당히 아주 고도의 전략적인 저런 발언이라고 생각을 합니다. 정치적 발언인가요? 어, 유승민 전 대표가 오늘 사면 촉구하는 입장을 냈잖아요. 네. 유승민 의원 주장보다 조경태 의원님 지금 말씀이 더 고단수의 저, 저는 그 정치적인 발언이라고 보는 게요. 그냥 고단수죠. 주장하는 게 아니라 네. 공을 문재인 대통령에 던지는 거예요. 네. 당신이 책임져라. 네. 그리고 그 속에는 여당 대표가 이미 이야기했으니까 너희들이 책임져라. 집권 여당에서 책임져라. 대통령 이 책임져라. 공을 던지는 거거든요. 그러면 네. 이게 고민이 저희들한테 있는 것이죠. 그런데 저는 대통령께서도 그러실 것 같아요. 이 판단의 중심에 국민들을 세워야 된다. 네. 사과하지 않았는데 국민들이 용서하라고 할 것이냐. 그래서 대통령은 박근혜 대통령 전 대통령의 참회를 에, 기대를 할 것입니다 근데 참회를 하지 않는 한은 국민을 봤을 때 대통령께서도 결단 내리기가 저는 쉽지 않다고 봅니다
0: 1833님이 맞습니다 추운 겨울에도 촛불 들고 나간 국민들의 생각이 제일 중요합니다 사면 반대 얘기하는 분도 있고 황도안님께서 대통령이 조선시대 임금도 아니고 왜 멋대로 사면하는 거죠 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 자 이야기를 다시 여의도로 끌고 와 보겠습니다. 지금 우선 의원들이 지금 보든 바라보는 지금 여당과 야당의 지지율 어떻게 보고 계시는지요, 조경태 의원님? 지금 서울시장, 부산시장 재보궐 선거 국민의힘 굉장히 고무대에 있습니다. 분위기 좋을 것 같은데요. 요새 지지율 어떻게 보시는가요? 어
3: 아무래도 이 여당의 실체, 여당이 너무 독. 주 독선, 독단으로 하는 이런 뭐 정책이라든지 정치에 대해서 아마도 국민들께서는 상당히 좀 견제하는 심리가 좀 작용된 것 같고요. 예. 또 야당 역시 뭐잘 아시겠지만 큰뭐 실수 없이 또 국민의 마음을 잘 대변하려고 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 자 그러면서 지금 국민들께서는 이제 우리 국민의힘 당을 대안정당으로 인식하기 시작하지 않았나. 이제서는 이것이 국민들이 국민의힘을 대안으로 보기 시작했다. 대안정당으로 인식하기 시작한 것 같습니다. 그게 이제 고스란히 여론조사의 예. 결과에도 좀 드러나는 것 같고요. 예. 그래서 우리는 좀더 이럴수록 더 겸손하게 예. 더 낮은 자세로 국민을 위하는 그런 정책을 많이 개발하고 또 그런 부분에 대해서 확두박. 어 저희 정당이 좀 이어나가길 바라고 있습니다.
4: 사실 국정농단 이후 이후에 우리나라에서는 보수 세력이 아주 앞으로 오랫동안 집권을 못할 것 같았던 국민들이 다시는 보수세력에게 기회를 주지 않을 것 같았지 않습니까? 국정농단
0: 이후에 선거 때마다 참패했고요. 그렇죠. 그런데 이제
4: 지난 몇 달이 지나면서 어느새 네. 이게 지지율이 이제 역전되는 네. 그런 지금 사단이 났다고 봅니다. 그랬는데 네. 이게 왜 그럴까 전두 가지 이유라고 봅니다. 첫째, 이 코로나 대처를 좀 소홀하지 않았느냐.
0: 코로나 대처 K방역은?
4: 지난해에는 네. 우리가 K-방역이 세계적으로 높게 평가를 받을 만큼 국민들도 자부심이 있었는데 네. 백신 문제를 바라보는 국민들의 생각이 굉장히 시선이 차가운 것 같습니다 왜냐하면 은 이게 사람이 그렇거든요 콩하더라도 나는 못 먹는데 옆 사람이 먹으면 열받는 거거든요 그렇죠. 아이 K-방역 잘한다고 우리가 칭찬해 줬는데 다른 외국에서 마흔 개 나라나 지금 백신을 맞고 있어 어, 우리나라는 뭐한 거야? 정부와 청와대는 뭐한 거야? 이래서 이 코로나 전국에서 국민들 이 시선이 차가워졌고요. 이게 이제 지지도 하락의 첫 번째 원인이라고 저는 보고 두 번째는 이제 소상공인들의 민심이 지금 차가워졌어요. 네. 자영업자가 우리가 세계에서 거의 비중이 가장 비중이 에뭐어네 뭐 가구 중에 한 집이 자영업을 하고 있으니까. 미국이 7%인데 우리나라가 25%라고 그러지 않습니까? 자영업자들의 위기는 우리나라 서민경제의 몰락으로 이어지는 것이거든요. 코로나에 직격탄을
0: 받은 게또자영업자 그런데
4: 보니까 역시 마찬가지로 아까 제가 콩 말씀드렸지만 은 독일이나 일본이나 캐나다나 이런 선진국가에서는 자영업자들의 영업 피해를 국가가 보상을 해 주고 그리고 임대료도 국가가 내준다고 하니까 우리는 뭐야 1년 동안 정부가 하라는 대로 열심히 방류 수칙 지켜가지고 문 닫으라고 하면 문 닫고 영업 9시간까지 하라고 러면 9시간까지 했는데 쫄딱 망하게 생겼거든요. 그래서 헬스장 대표들을 필두로 하는 자영업자들의 지금 반란이 시작되고 있는 거예요. 그래서 요두 가지가 지지율 하락의 원인인데 앞으로 이제 선거 때까지 90일 정도 남았지 않습니까? 90일은 앞으로 100, 900일 정도의 먼 기간이에요. 그래서. 백신을 이제 2월 말부터 시작을 하면서 첫 번째 지지율 하락 요인을 우리가 만회하고 두 번째로는 마치 정부와 여당에서 자영업자들을 위한 대책을 현실적으로 수립을 지금 하게 할 거라고 우리가 작정을 했으니까는요. 이 부분을 해결하면 지지율은 다시 반등할 거라고 봅니다.
0: 조경태 의원님 어떻게 생각하십니까?
4: 저는
3: 그 물론 일부는 맞고요. 일부는 좀 걔네가 좀 다릅니다. 그동안에 그 정부 여당이 국정운영을 함에 있어 가지고 이 머리 숫자만 가지고 이제 국회의석서가 많지 않습니까? 예. 이걸 너무 지나치게 머리 숫자만 믿고 가버린 겁니다. 네. 어, 그러다 보니까 국민들의 목소리를 제대로 듣지 않은 거죠. 지 예. 국민을 우습게 하는 정당은 결국은 망하게 되어 있습니다. 지금도 물론 소상공인 문제나 코로나 대책 문제는 뭐. 꾸준히 저희들도 계속 주장했던 그런 내용이기도 합니다만은 네. 그거는 전체적으로 여당의 지지율 하락의 일부에 지나지 않는다 생각합니다 네. 저는 가장 큰 지지율 하락의 요인 중에 하나가 바로 저는 부동산 문제라고 생각하거든요 네. 그집 가지고 있는 게그큰 죄가 아니지 않습니까 네. 그리고 과거에는 월세에서 전세로 전세에서 또 자가로 가는 이 나름대로의 사다리가 형성이 되어 있었습니다 그런데 문재인 정부는 물론, 뭐, 잘하려고 노력을 했겠죠. 많은 상당히 그 반시장적인 정책을 펴 나감으로써 월세에서 전세, 전세에서 자가로가는이 사다리를 다 끌어버린 거지요 그러니까, 지난번에도 말씀드렸다시피, 이 임대차산법의 서민들을 위해서 좋은 정책이라고 봤지만은 그것도 막 국회에서 밀어붙여가지고 억지로 통과시킨 거 아닙니까? 네. 그런데 5개월이 시행된 지 5개월 만에 5년치에 그 전세 값이 올랐다는 거 아닙니까?
0: 아무튼 부동산 정책은 국민들한테 굉장히 걱정과 그렇습니다. 심려를 끼친 거는 맞는 것 같아요.
3: 그래서 지금도 그 집을 가지지 못한 분들이 더 고통받고 있고요. 예. 그래서 지금이라도 이 잘못된 정책에 대해서 깨끗하게 시인하고, 그러면 이걸 다시 바로 잡으려고 하는 그런 노력들, 네. 특히 그런 과정에서 여야가 서로 머리를 맞대고 네. 서로 고민하는 그런 부분들이 좀 매우 필요한 시점이 아닌가 해보고요. 저기 있습니다.
0: 조경태 의원 말대로 지지율 국민의힘의 지지율의 상승은 정부 여당의 실책에 따른 반사 이익으로 보이는데, 그런데 제일 야당이 이제 대한 정당으로 인식됐다. 그런데 정책이나 노선 이런 거는 아직. 그러면 국민의힘의 비전이나 다른 대안은 뭐지? 여기까지는 아직 안 가는 것 같아요.
3: 예, 지금도 꾸준히 노력은 하고 있습니다만은 어, 저는 이제 21대 국회가 네. 또 21세기의 정치는 좀 실용적인 정치가 됐으면 좋겠다는 겁니다. 실용이다. 지금 보십시오, 국민들 먹고 사는 문제와 지금 전혀 무관한 공수처를 통과시키려고 얼마나 그저이 정부 여당이 그 무리한 무리함을 보냈습니까? 사실은 국민들은 아까 참 좋은 지적을 하셨습니다만은 소상공인들이나 일반인 국민들은 먹고 사는 문제가 가장 중요하거든요. 제일 중요하죠. 그래서 이런 문제에 대해서 어좀 우리 당이 좀더 앞장서서 그 국민의 힘 하면은 실용 정치를 실현하는 그런 정당이다 하는 이미지로 좀 나아갔으면 좋겠습니다.
4: 지금 말씀하시는 그처럼 야당이 저렇게 합리적이라면 얼마 나 좋겠습니까? 조경태 의원
0: 의원처럼 실, 실용적이라면 좋겠어요, 그렇습니다. 저도. 어, 근데
4: 사실은 지금까지 야당 행태를 보면은 정말 반대를 위한 반대. 정말 어떻게 보면은 속으로는 뭐 나라가 그들 나기를 바라는 듯한 그러한 이제 행태를 보여왔고요. 지금 말씀하신 이제 부동산 정책 관련해 가지고는 제대로 사실 뼈아픈 대목이에요. 어디서부터 꼬여 있는지를 우리가 성찰하고 있는 건데요. 근데 이거 역시 여야가 함께 이게 책임을 져야 되는 겁니다. 특히 박근혜 정부 시절에 빚내서 집을 사라고 그러지 않았습니까? 정부가. 그래서 투기를 정부가 조장을 한 거예요. 그때 이제 갭투자가 시작이 됐고 하우스 푸어를 양산하게 된 것이거든요. 그래서 이 문제를 어, 박근혜, 지난 정부하고 지금 현 정부하고 분간을 해서 우리는 과거에 잘했는데 당신들이 잘못해서 부동산 이게 이런 사단이 났다라고 그렇게 이제 말씀하시는 거는 조금 좀 조경태 의원님 답지 않는 말씀이지 않나 이렇게 싶고요. 네. 책임이 있으면은 여야가 함께 저희 여당도 책임을 저희들이 지겠습니다. 그러나 국정을 함께 고민하고 대안을 찾아가려고 그러면은 합리적인 이야기들을 여야 함께 나누고 책임도 함께 지는 그런 좀 새로운 정치 풍토가 필요하다고 생각합니다.
3: 조경태 의 원님? 예, 그, 그, 이 부분에 대해서도 일부는 맞고 일부는 좀 걔네가 다르다고 생각하는 게요. 그, 사실은 아마 지금 국민들께서 다뼈 아프게 느끼실 겁니다. 기지난 정권, 지난 정권하고 이번 지금 문재인 정권과 비교했을 때 어디가 더 살기가 좋았느냐 좋으냐 하는 부분에서 사실은 이명박 박근혜 정부 때의 그 부동산 정책은 상당히 안정적으로 갔었습니다. 이게 데이터가 다 나와 있거든요. 부동산은요? 그렇습니다. 그리고 빚내서 집사라는 그런 표현이 좀 상당히 왜곡된 표현이에요. 사실은 우리 일반 서민들, 우리 국민들이 그~ 완불로서 집을 사는 경우가 없지 않습니까 아, 그건 어렵죠. 대부분 다 대출을 받습니다 네. 그거는 과거에도 그랬습니다 네. 대출을 받는 것을 이수로 일종의 빚으로 이렇게 해석할 수가 있습니다만는 이것이 다소 과한 표현이라고 저는 생각을 하고요 어쨌든 박근혜 정부 때의 그 부동산 정책과 문재인 정부 때의 부동산 정책을 비교해 보면요 분명 그전 정권인 박근혜 정부 때의 부동산 정책이 지금보다 훨씬 더 안정적이었다 이 말씀을 들을 수 있습니다. 안민정 네. 네.
4: 에, 그 부동산만 가지고 정권을 평가해서는 안 되겠죠. 네. 전체 정부를 평가할 때 네. 박근혜 정부는 국정농단에 있었던 그 정부였는데 네. 그 정부에 비해서 우리 문재인 정부가 못했다라고 이야기하는 것은 수긍할 수 없고요. 부동산 정책 요만큼은 이제 남은 문재인 정부 임기 동안에 어떤 꼬여 있거나 잘못된 부분을 좀더 개선하고 네. 국민들의 좀 기대치에 맞는 그러한 정책으로 최대한 네. 해야 될 필요는 부동산 얘기가 나오니까
0: 네. 안민석 의원님 목소리가 좀 작아집니다. 오삼2 8님 지난주 오선 의원 그냥저냥 생각했는데 오늘 들어보니까 대단하신데요. 그렇습니다. 국회에 그런 말 있습니다. 이 국회 선수 고스톱 쳐서 딴거 아니라고. 그런데 오선 그냥 한번 국회의원 배지를 다는 것도 굉장한 내공 실력 그 분야의 전문가들이 옵니다. 성공한 사람들이. 근데 다섯 번 그것도 내리오선 아그 내공 엄청납니다. 그 얘기를 들어야 되는데. 자 안민석의 사격법 조경태의 표 얻는 법 이런 거 하면은 지금 이거 돈 주고 이거 강의해야 되는 그런 프로그램인데 참이 얘기는 다음 시간에부터 조금씩 하겠습니다. 6 7 1 6님께서 안민석 의원님 진단이 정확하군요. 지금부터 구단으로 인정합니다. 이거 알바 좀 의심됩니다. <웃음> 알바 의심됩니다. 그게 일킵니까? 네 일킵니다. 주변 보좌관은 아니시겠지만 저희가 네 어, 조경태 원님. 지방선거, 재보궐 선거
4: 어떻게 보세요? 잠깐만요. 제가 궁금한 네. 게 있는데 왜 부산시장 출마를 안 하세요? 그러게요. 아, 저는 뭐
3: 기회가 주어지면은 아직 아직은 안한건 아닙니다. 자, 네, 뭐 앞서 말씀드린 대로 뭐 당을 위해서 제가 헌신하거나 뭐 해야 될 부분이 있다면은 그런 부분, 정권을 우리가 다시 찾아와야 되기 때문에 그런 부분에 대해서. 우리 야근을 단일화시키고 통합시키는 데 제가 좀 앞장서려고 좀 노력하고 있습니다.
0: 네. 그런데 아직 부산시장을 나가겠다, 안 나가겠다 지금 말씀을 안 하시네요. 생각해 보니 아니면도 지금 하시겠다는 분들이 많이
3: 계시기 때문에 네. 어쨌든 부산시장 선거는 지금 하시겠다는 분들이 좀 페어플레이해서 네. 좀 공정하고 깨끗한 경선을 통해서 좋은 후보가 나왔으면 좋겠습니다.
4: 나이도 좀 젊으시고 경험도 있고요. 그리고 무엇보다도 저희 민주당을 잘 이해를 하시잖아요. 네. 그렇죠? 네. 네. 그리고 부산서 내리 오선을 하셨으면은 아, 그러니까 강력한 카드죠. 강력한 거죠. 어, 우리를 볼 때는 굉장히 경지 아주 두려운 그런 후보가 될거 같은데. 네. 어, 그럼 생각을 지금 고민을 하고 계신 거예요? 아니면은 다른 예, 방향의 생각을 네. 예, 다른
3: 방향에서 뭐 저는 이 우리 당을 좀더어 숙근정당 대한정당으로 나아가기 위해서 제가 좀 필요하다면은 음. 게 제가 좀어 현신하려고
0: 노력할 제가 해봅시다.
4: 가장 싫어하는 대답이 저는 강성적인 논론적인 그런 왜냐면 지금은 말을 말라서 우리 없으면.
0: 마이크 끄고 저 구석방에 <웃음> 가 가지고 어떻게 되는지 다시 물어볼까요? 민생
4: 그렇게 살지 맙시다. 아, 예, 네. 예, 제가 노력하겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 노력까지 하고 잘잘 살도록 노력하겠습니다. 네, 고직까지 노력까지 하세요. 자, 자세한 내용은 저희가 뒤에서 회의를 해 가지고 다음 네. 시간에 알려드리겠습니다 정비록 마무리하겠습니다 더불어민주당 안민석 의원님 국민의힘 조경태 의원님 오늘도 감사했습니다 네 네, 감사합니다. 감사합니다 구태경님께서 조경태 의원님 꼭 공매도 폐지법안 부탁드릴게요 얘기합니다 조경태 의원님 20대 국회에도 폐지법안 발의했다고 합니다 어반자카파의 목요일 밤 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.